0: Ja, herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder zuhört bei einer neuen Folge von Geschichten aus dem Eberkopf. Freut mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Nach der letzten Folge, als ich das Gespräch von Professor McGonagall und Aberforth mitgehört habe, ist ein bisschen was passiert. Es ist ein alter Bekannter gekommen, mit dem ich kurz gequatscht habe und der versucht jetzt auch gerade Professor McGonagall für uns als Interviewpartnerin zu gewinnen. Gut für mich, dann muss ich das nicht machen. Ja, und im Schankraum vom Eberkopf ist es gerade relativ voll geworden. Deswegen habe ich mich auch nach hier hinten verzogen in, ja, sozusagen den Hinterraum vom Eberkopf. Vielleicht erinnert ihr euch noch da, wo ich das äh, Interview mit Moderick Cambridge geführt habe und hier warte ich jetzt, bis hoffentlich Professor McGonagall kommt. Bis sie kommt, wollte ich euch noch auf eine andere Sache hinweisen. Wenn ihr uns jetzt auf Patreon unterstützt, das ist so eine Plattform, wo man Kunstschaffende monatlich unterstützen kann. Wenn ihr uns da mit 5 Euro pro Monat supportet, bekommt ihr alle zwei Monate Spots, sausendes Spezialblatt. Zu euch nach Hause geschickt per Expresseule, direkt in euren Briefkasten. Was ist Spots sausendes Spezialblatt? Kurz erklärt, das ist ja eine Art Newsblatt, herausgegeben von unserer lieben Leonora Spots selbst. Und da trägt sie Informationen aus der magischen Welt zusammen und äh, schreibt sie auf. Sind auch ein paar kleine süße Bildchen dabei und so weiter. Und äh, ja, Neuigkeiten aus dem Ministerium, Klatsch und Tratsch über Hexen und Zauberer, und äh, es sind auch ein paar coole magische Tipps immer wieder dabei. Ich habe das Glück, dass Leonora Spots auch auf Hörbücher abfährt. Und so haben wir eine Art Kooperation mit ihr klar machen können. Und wir können diese Ausgaben, die wir haben, dann an euch weiterschicken. Also ich hoffe, das ist ein kleiner Antrieb für Leute, die dieses Projekt hier am Leben halten wollen und uns supporten möchten. Wenn ihr keine Kohle habt, alles gut. Das geht hier nur gerade raus an die reichen Kobolde unter euch, die auch mal gewillt sind, von ihrem Reichtum was abzugeben. Und natürlich am allercoolsten ist, wenn ihr dieses Projekt hier einfach weiterempfehlt. Das habe ich auch schon häufig erwähnt, aber nur noch mal zusammengefasst. Ja, und jetzt, wo ich hier sitze und äh, mein Butterbier schon wieder so gut wie leer ist. Ähm, aber... Da hätte ich mir vorher eins holen sollen, bevor ich die Aufnahme hier gestartet habe. Ihr hört das sicher, dass im Hintergrund der Kamin an ist. Leute, die diesen Podcast hier aufmerksam verfolgen, wissen ja vielleicht, dass Aberforth eigentlich diesen Kamin hier ungern an hat, weil äh, wohl früher Leute immer unangekündigt in den Eberkopf übers Floh-Netzwerk hier einfach aufgetaucht sind. Aber er scheint auch da äh, ein bisschen lockerer geworden zu sein und... Ja, mir ist es, also ich habe bis jetzt noch nicht beobachtet, dass hier irgendjemand einfach so aufgetaucht ist. Ein paar von euch haben ja in die Kommentare auch Fragen an Professor McGonagall gestellt. Ja, die Kommentare habe ich natürlich alle aufgeschrieben und werde, wenn Professor McGonagall gleich kommt, diese äh, Fragen auch stellen. Wartet mal. Ah, da kommt schon jemand. Ah, Hagrid. Oh,
1: Mo, oh, ei, ei, ei. hier ist es aber ganz schön muggelig.
0: Ja, ich weiß, der Kamin ist ziemlich warm hier, aber ich finde es ganz angenehm. Mo, oh,
1: das war ja ein Wortwitz, den ich loswerden wollte.
0: Ach so, ja, oh, muggelig, klar. Äh, 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 da war ich wieder ein bisschen langsam.
1: Oh, ein bisschen wenig Sauerstoff an deiner Rübe, was? <lacht> oh, ich hock mich mal auf diesen Sessel hier. So. Meinst du, ich kann diesen Stuhl hier für meinen Mantel nehmen? Brauchst du den?
0: Äh, na klar, nee, nee, ich brauch den nicht. Hier. Ah, super. Dank dir. So. Ach, je. Oh, Vorsicht, Hagrid. Pass auf. Hier, dir ist da was rausgefallen. Warte. Äh. Oh. Ah, Hagrid, das ist aber ganz schön glibberig. Ach
1: nee, oh, diese verfluchten Dinger. Ja, die habe ich euch halt schon den ganzen Tag gesucht. Sag mal,
0: Hagrid, was ist das denn? Das fühlt sich irgendwie an wie warmer Matsch.
1: Oh, das hier, nun ja, das sind Stöberfischaugen. Was ist das? Na, pass mir bloß auf mit denen. Die kosten mir einen ordentlichen Beutel Galeon. Was
0: ist denn bitte ein Stöberfisch? Wofür brauchst du solche Augen? Und wieso liegen die einfach so in deiner Jacke rum? Ach so,
1: naja, hab sie in die Jackentasche, hatte keinen Behälter dabei natürlich. Also, äh, naja, also, Stöberfisch ist eigentlich ein magisches Wesen, verstehst du? Aber halt in Fischform. Er lebt auf dem Meeresgrund und ernährt sich ausschließlich von magischen Fossilien. Also magische Tiere, deren sterbliche Überreste über die Zeit versteinert wurden. Über Hunderttausende von Jahren liegen die auf dem Meeresgrund rum. So ja. Und der Stöberfisch, der sucht diese Fossilien auf und dann, wenn sie einen gefunden haben... Schießen sie mit ihren Zähnen wie so ein Torpedo auf den Stein, in dem das Fossil gefangen ist. Und nehmen den, ja, den entstandenen Steinstaub, also ja, diesen Fossilstaub, wie auch immer man das da nennt, in sich auf und ernähren sich davon. Äh, ja, natürlich ist in diesem Staub auch noch ein Rest von, ja, magischer Energie enthalten.
0: Stöberfische können mit ihren Zähnen schießen?
1: <lacht> »Oh ja, wunderliche Wesen. Würde gerne mal welche sehen. Aber natürlich auch mordsgefährlich, diese Dinger. Und das ist nicht mal das Einzige, was die können. Ihre Augen müssen das Gestein äh, einem Röntgenblick leicht durchschauen, um zu sehen, ob ein Fossil dort drin ist.« aber das kostet das Auge so viel Energie. Ja, deswegen müssen die Stöberfische einmal im Jahr in das seichte Gewässer an die Küste und ihre Augen sonnen.
0: Was? Sie sie sonnen ihre Augen?
1: Ja, so kann man das nennen. Du kennst das sicher von Schlangen. Ja, zum Beispiel der Natter oder von Echsen. Die häuten sich, also... Ja, sie streifen ihre alte Haut ab und darunter entsteht eine neue.
0: Ja, ja, verstehe schon. Ja,
1: und bei Stöberfischen ist es so, dass sie das alte Auge abstoßen, ja, weil es oh, nicht mehr zu gebrauchen ist. Ja, und dann entsteht da ein neues, verstehst du? Der Prozess des Abstoßens ja, dauert bis zu zwei Wochen. Und diese abgestoßenen Augen, naja, die habe ich hier. Aber wie bist du denn
0: daran gekommen?
1: Naja, du wirst dich wundern. An der französischen Küste, in der Nähe von La Rochelle, eher so im Westen, gibt es ein magisches Fischerdorf, die sich ausschließlich auf das Sammeln von Stöberaugen konzentrieren und ja, über die Jahrhunderte zu großem Reichtum gelangt sind. Denn sie sind sehr, sehr selten und haben unglaubliche magische Kräfte, diese Augen.« Okay. Und wofür benötigst du sie? Oh, Slakorn wollte, dass ich welche für ihn besorge, in der Winkelgasse. Aber ob du es glaubst oder nicht, die Dinger hatten einen ganzen Monat Lieferzeit. So selten. Ah, oh, und jetzt habe ich welche bekommen. Ja, so, jetzt erstmal wieder weg damit. So. Oh. Ja, Slakorn... Wenn ich ihn richtig verstanden habe, will damit eine Tinktur herstellen, die die peitschende Weide zähmt. Peitschende Weide? Schon von gehört?
0: Ja, klar. Wurde im Jahr gepflanzt, als Professor Lupin nach Hogwarts kam. Um den Geheimgang zur heulenden Hütte zu tarnen. Ach,
1: Streber. <lacht> ja, wieso frage ich sowas überhaupt? Gibt es eigentlich auch was, was du noch nicht über uns weißt?
0: Ja, mit Sicherheit. Zum Beispiel wusste ich nichts über Stöberfische. <lacht>
1: naja, ja, Schlackhorn will die peitschende Weide. Ja, Etwas zähmen. Kann ja nicht schaden. Alle, die sowas vorher versucht haben, sind klagvoll gescheitert.
0: Ja. Aber diese Augen, die erinnern mich so ein bisschen an das Auge von Mad-Eye Moody. Weißt du, was ich meine? Kann es sein?
1: Ah, jetzt wirst du lachen. Darüber habe ich gestern auch mit dem Apotheker in der Winkelgasse gesprochen. Und der schwört, dass bei der magischen Herstellung von Mad-Eyes-Auge auch Stöberfischauge zum Einsatz gekommen sein muss. Hm. Ach, wer weiß das schon. Ich würde gern mal nach La Rochelle, denn einige Stöberfische haben auch die Fossilien von Urdrachen freigelegt. Hm. Es konnten noch Knochenfragmente von ihnen geborgen werden, bevor die Stöberfische alles aufgesaugt haben. Oh, das muss ein mächtiger Anblick sein. Ja,
0: ja ich sag dir, Hagrid, ich vergesse immer wieder, dass die magische Welt nicht nur auf Hawkrods und Umgebung pff, beschränkt ist, und dass es noch echt um einiges mehr geben muss.
1: Ja, da kannst du von ausgehen. Glaub mir mal. Ähm,
0: Hagrid, sag mal, hast du Professor McGonagall jetzt eigentlich gefragt wegen dem Interview?
1: Ja, natürlich. Habe ich dir doch versprochen, Mo. Sie musste tatsächlich ein bisschen lachen, als ich sie gefragt habe. Sie spricht gerade noch mit Aberforth darüber, was sie mit dem Geheimgang vom Eberkopf ins Schloss in Zukunft machen wollen. Und dann, meint sie, wird sie kommen. Ah, perfekt. Danke vielmals. Huh. Ah, nicht dafür. Selbstverständlich. Sie schien zwar etwas verwirrt, aber ja, durchaus interessiert. Ah, schau mal, das könnte sie
0: doch schon sein. Aha. Und Sie sind besagter Mr. Mo? Interessanter Name. Ah, guten Tag, Professor. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen konnten. Ich kann Ihnen nicht versprechen, wie viel Zeit ich mir nehmen kann, aber so einer ungewöhnlichen Gelegenheit sollte ich ja wenigstens für einen Moment meine Aufmerksamkeit schenken. Ähm, ist dieser Stuhl hier noch frei? Ja, ja, klar, bitteschön. Sehr aufmerksam. Vielen Dank. Äh, »Hagrid, ich hätte auf Sie hören sollen.« »Was meinen Sie, Professor?« »Mr. Wultan scheint sich doch als Scharlatan herauskristallisiert zu haben. Er hat mir versichert, dass die Bestellung heute Morgen um neun Uhr am Schloss ankommt. Jetzt haben wir neun Uhr abends.« Mal wieder ein Schuss ins Leere, was internationale Kooperation angeht. »Ach so,
1: ja, habe ich Ihnen gesagt, Professor. Hätten wir besser bei
0: seinem Bruder, Sultan Vultan, bestellen sollen.« »Ja, das mag durchaus der standfestere Plan gewesen sein, Hagrid. Aber Sultan fordert das Doppelte an Gallion Und bei den ganzen Geldern, die erst vom Schulrat genehmigt werden müssen, ist jeder Sickel zu sparen.« die haben erst letztens einen Riesenaufstand geprobt, als ich die Himmelbettvorhänge erneuern lassen wollte. Sie meinen, es sei ja nicht schlimm, dass die Hälfte von denen leicht angeschmort sind. Aber so einen Schabernack lass ich nicht mit mir treiben, Hagrid. Äh, nein, natürlich nicht, Professor. Nur weil Halleus Wolden, welcher vor kurzem in den Schulrat gewählt wurde, im Hause Slytherin war, wo zufällig kein einziges Himmelbett beschädigt wurde. Naja, <lacht> na ja, wie auch immer. Entschuldigen Sie bitte, Mr. Mau, interne Angelegenheiten. Ach nein, alles gut. Wenn ich fragen darf, auf was für eine Bestellung warten Sie im Schloss?
1: Ah, nun ja, durch die Schlacht in Hogwarts ist ein Großteil der Wandteppiche verbrannt. Also hat Professor McGonagall eine
0: Großbestellung bei Mr. Wulton aufgesetzt. Richtig, was sich allerdings jetzt als großer Fehler herausstellt. Aber wir wollen doch auch, dass zukünftige Schulgenerationen es nicht allzu leicht haben, um zum Beispiel in die Speisekammer zu gelangen. Nun gut, äh, ich werde ihm morgen früh einen gezuckerten Heuler zusenden. Aber nun zu Ihnen, Mr. Moe. Wie kommt es, dass ein Journalist in der magischen Welt recherchiert und dies als Tonband Muggeln zur Verfügung stellt? Ach so, nun ja, also, wenn Ihnen das nicht passt, dann...« äh, »Bitte, verstehen Sie mich nicht falsch. Beantworten Sie einfach die Frage.« »Ja klar, aber ob Sie es glauben oder nicht, die Menschen, die das hier hören werden, haben ein großes Interesse an dem, was hier und vor allem in Hogwarts so vor sich geht.« Ach, sehen Sie, eine einfache Antwort.« Naja, solange Sie dem Schulrat nicht weitergeben, was ich über ihn denke, sollte ich kein Problem damit haben.« also, dieses Gespräch hier wird doch nicht in der magischen Welt ausgestrahlt, oder? Ach so, nein, 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 da habe ich keine Kontakte. Äh, aber äh, darf ich Sie mal fragen, wieso... Naja, Sie kein Problem damit haben, dass es in der Muggelwelt ausgestrahlt wird? Achso, natürlich, es ist ganz einfach. Sie, Mr. Mo, können unmöglich zu 100% ein Muggel sein... Sonst würden sie vieles, wie zum Beispiel dieses magische Feuer dort, gar nicht erst sehen können. Äh, sehen sie dieses Feuer? Ähm, ja. Gut, das heißt, irgendwo weit zurückliegend in ihrer Vergangenheit muss sich mal eine Hexe oder ein Zauberer rumgetrieben haben. Oder, naja, sie beherrschen Fähigkeiten außerhalb unserer Magie, die uns bis heute verborgen geblieben ist. Wie sie allerdings den Kniff vollführt haben, als Nicht-Zauberer hier in den Eberkopf zu gelangen, möchte ich vielleicht gar nicht erfahren. Aber allein die Tatsache, dass sie es geschafft haben, vergönnt ihnen ihre Anwesenheit hier, meiner Meinung nach. Und dass Menschen aus der Muggelwelt diese Aufnahmen hier hören, wird nichts verändern. Denn, glauben Sie, nur einer von denen wird sie für voll nehmen? Ah, okay, interessanter Punkt, Professor. Durchaus interessant. Sie müssen wissen, mein Vater war ein Pfarrer in einer kleinen Gemeinde in Caithness, in den schottischen Highlands. Er war muggelstämmig. Und auch nachdem er mit meiner Mutter liiert war, sie war eine Hexe, fungierte er weiter als Pfarrer. So kam es, dass ich in den Schulferien viel Zeit in der Muggelgemeinde meines Vaters verbrachte. Irgendwann, und jetzt werden Sie verstehen, wieso ich kein Problem mit Ihren Tonbandaufnahmen habe, irgendwann habe ich nach dem Gottesdienst bei Shortbread and Tea, einer schottischen Spezialität, damit begonnen, Geschichten über Hogwarts zu erzählen. Was zu meiner Zeit, zu meiner Schulzeit in Hogwarts natürlich strikt verboten war, Muggeln etwas über Hogwarts preiszugeben. Nun ja, die Kinder liebten es. Sie riefen oft schon, wenn sie mich von Weitem sahen, Minerva, Minerva, erzähl uns mehr vom verbotenen Wald. Oder im Kindergottesdienst sahen sie mich mit großen Augen an und warteten auf weitere Geschichten. Glauben sie, dass eines dieser Kinder jemals der magischen Gesellschaft dadurch gefährlich wurde? Weil sie wirklich glaubten und dachten, dass das, was Minerva McGonagall erzählt, ist wahr? Das Schöne ist, dass es für die Kinder in diesem Moment eine Wahrheit war. Keines von ihnen hat je versucht, den verbotenen Wald aufzusuchen. Bestimmt gab es jene Kinder, die lange auf einen Brief aus Hogwarts warteten. Aber das ist das Schöne was diese Geschichten nicht magischen Menschen bescherten. Der Moment des Möglichen. Dieser Moment, vollends in eine Geschichte zu versinken und diese für real zu halten. Auch ich, selbstverständlich, wenn ich mal eine freie Minute von den Renovierungsarbeiten auf dem Schloss habe, setze ich mich in meinen Ledersessel und versinke in den Geschichten von Thaler Sternenscheu. Eine wunderbare Erzählung einer Kristallfee, die von Stern zu Stern reist und den dort lebenden sphärischen Wesen einen Körper gibt und darüber berichtet, was für Gesellschaften sich daraus entwickeln, wenn sphärische Wesen einen Körper bekommen. Wenn ich dieses Buch zuschlage, habe ich mich im besten Fall einen Moment woanders hingeträumt. Aber es ändert nichts an meiner Realität, denn ich kenne die Grenzenlosigkeit der Magie. Das heißt, das, was dort steht, ist für mich gleichzeitig Traum wie Realität. Ein Muggel, der die Grenzenlosigkeit der Magie nicht kennt, schlägt dieses Buch zu und prompt klopft das hier und jetzt die Wirklichkeit an der Tür und verbietet, diese Träume für eine Realität anzunehmen. Das ist die größte Eigenschaft und zugleich die größte Schwäche der Muggel. Sie können sich die absurdesten Geschichten erträumen, aber niemals werden diese ihre Realität werden. Selbst wenn sie direkt vor dem verbotenen Wald stehen würden, die Magie, die darin stattfindet, würde alles andere für sie sein, aber niemals das, was sie ist. Magisch. Es gibt Muggel, die haben ein Gespür für Magie. Aber diese Zahl ist gering. Muggel sind einfach zu laut, zu schnell und sehen nur das, was sie sehen möchten.
1: Ja, gut erklärt, Professor.
0: Ähm, entschuldigen Sie, Professor, wenn ich da jetzt einhake, aber... Ist das nicht ein wenig plakativ, also beziehungsweise etwas zu klischeehaft, was Sie da Muggel gegenüber sagen? Also, ich gehe schon davon aus, dass, wenn Muggel Träume haben, diese auch wahr werden können. Sie meinen, ich habe Vorurteile gegen Muggel? Ähm, ja, um ehrlich zu sein, hört sich das ein wenig so an. Ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen, Mr. Mo. Wir haben grandiose Schüler und Schülerinnen aus Muggelfamilien. Aber wenn man die Gesellschaft der Muggel anschaut, muss ich sagen, habe ich das Gefühl, dass viele von jenen mit einem Brett vor dem Kopf leben. Ach ja,
1: Vernon Dursley war bis heute mein absoluter Favorit in dieser Richtung.
0: <lacht> ja, gut, Hagrid, aber man kann doch nicht anhand so eines Haustyranns wie Mr. Dursley die Muggelgesellschaft ausmachen. Das meine ich auch nicht. In dem Moment betrachte ich sie nicht im Einzelnen, aber schaue ich auf sie als Ganzes, sehe ich keine Gemeinschaft, die wohlwollend füreinander ist. Muggel führen Krieg um Rohstoffe. Sie zerstören ihren eigenen Lebensraum, vergiften ihre Natur, ihr größtes Gut. Sie halten sich ihresgleichen als Sklaven, damit die Wohlhabenden noch wohlhabender werden Aber Professor, wenn ich Sie hier mal kurz unterbrechen darf Ja, die magische Gesellschaft hat doch auch ihre Sklaven Was Lord Voldemort mit seiner schwarzen Magie angerichtet hat, spiegelt nicht die magische Gesellschaft wider, sondern die Abgründe eines Einzelnen Ich ma Ja, mag sein, aber ich meine auch gar nicht Lord Voldemort Ich meine Hauselfen? Was ist mit denen? Naja, die magische Welt hält sich magische Wesen als Sklaven. Ach so, ja, da hat Mo recht. Mr. Mo, was lernen wir daraus? Ich habe eine These in den Raum gestellt. Natürlich, um ein wenig zu provozieren. Und sie hatten den Schneid zu kontern. Das gefällt mir. Ach so, Moment, war das jetzt, war das jetzt hier sowas wie ein Test? Nein. Hm, vielmehr Interesse an ihrer Arbeitsweise. Natürlich, jede Gesellschaft hat ihre Baustellen, und Sie merken, dass auch ich nicht gefeit von Vorurteilen bin über etwas, was meinem Lebensalltag fernliegt. Aber viele Dinge, die Muggel tun, wollen einfach nicht in meinen Kopf. Aber es gibt viele Muggel, die genau gegen die Missstände kämpfen, die Sie eben angesprochen haben. Richtig, zu wenig. Ich habe zu wenig Berührungspunkte mit Muggeln und ich sollte keine These begründet auf Halbwissen oder Vorurteilen in einer warmen Stube im Hinterzimmer einer Bar aufstellen. Reden Sie mit Muggeln, nicht über Muggel. Das hat Professor Dumbledore immer zu mir gesagt. Aber um auf den Punkt zurückzukommen, und davon werden Sie mich wohl nicht so schnell abbringen können, ist, dass der Horizont der Muggel für Magisches, für Unerklärliches, etwas nicht in Ihr Weltbild passendes, nicht sonderlich weit ist. Okay, äh, danke dafür, Professor. Das können wir gern erstmal so stehen lassen. Jetzt sind wir schon mitten in einem Gespräch, aber... Erstmal nochmal vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, ein paar Fragen zu beantworten und dass Sie diesem Interview zustimmen. Ja, Sie sind, wie alle wissen sollten, Sie sind Schulleiterin von Hogwarts und vielleicht als eine Einstiegsfrage, um mal mit etwas Leichterem anzufangen, steht der Wiedereröffnung von Hogwarts nach der Schlacht und der einjährigen Renovierung noch irgendwas im Weg? Nein, nein. Erst einmal steht dem Nichts im Weg. Die Lehrerschaft in Hogwarts, Hand in Hand mit vielen Freiwilligen, haben das Schloss wieder vollends bewohnbar und viel wichtiger wieder zu einem Ort des Lernens gemacht. Natürlich reicht ein Jahr nicht aus, um alle Plessuren zu beseitigen, aber das Maßgeblichste war, dass alle Verfluchungen, Fluchreste, magische Fallen und schwarzmagische Hinterlassenschaften beseitigt werden konnten. Wir haben mit den besten Hexen und Zauberern zusammengearbeitet, die auf das Aufspüren von schwarzer Magie spezialisiert sind. Natürlich darf man nicht vergessen, dass das Schloss auch ein Eigenleben besitzt. Treppenstufen, die einfach verschwinden, wenn man auf sie treten möchte. Oder Türen, die auf einmal nicht mehr aufzufinden sind, weil das Schloss entschieden hat, der Eingang ist jetzt im dritten und nicht mehr im zweiten Stock. Ja, also äh, solche Dinge wird kein Zauberer und keine Hexe je verändern können. Auch werde ich Ihnen nicht beantworten können, was für Veränderungen das Schloss von sich aus getätigt hat. Nach diesem enormen schwarzmagischen Eingriff. Wir haben das Gefühl, dass das Schloss uns vertraut. Denn bei den Renovierungsarbeiten gestaltet sich das Schloss als überaus kooperativ uns gegenüber. Also es weiß, dass wir es nicht waren, die es so zerstört haben. Aber einige Macken hat es schon. So nimmt beispielsweise der Wasserspeier, welcher den Eingang zu meinem Büro bewacht, neuerdings seinen Namen etwas zu wörtlich und schießt einen Strahl Wasser auf mich ab, sobald ich das Passwort sage.
1: »Oh, oh davon habe ich auch schon gehört, Professor. Da könnte ich auch eine ganze Reihe zu erzählen. Unter anderem, dass ich für die Hufflepuffs Schlafmatratzen aus Stroh basteln muss.« da die Todesser die Schlafsäle von ihnen in Brand gesetzt haben und die Flücher haben sie direkt auf die gut brennenden Matratzen abgeschossen. Scheinbar denkt das Schloss bis heute, dass es die Matratzen selbst waren, die sich entzündet haben. Daher akzeptiert das Schloss keine herkömmlichen Matratzen mehr in den Schlafgemächern der Jungs von Hufflepuff.
0: Ja, leider. Und jetzt, wo wir hier unter uns sind... Das ist eine der Sachen, die wir zu vertuschen haben, denn in wenigen Tagen kommt eine Delegation des Schulrates, die die Sicherheit des Schlosses endgültig sicherstellt und ebenso, ob das Bewohnen des Schlosses für Kinder wieder möglich ist.« da muss ja nicht erwähnt werden, dass einige von Ihnen vorerst auf Stroh schlafen müssen.
1: Naja, ich sag mal so, die Jungs können ja höflich fragen, ob sie bei den Mädchen...
0: Hagrid, ich bitte Sie, das kommt nicht in Frage. War doch nur ein Scherz, Professor. <lacht> ja, aber es klingt doch erstmal vielversprechend, dass das Schuljahr wieder losgehen kann. Äh, sie haben eben angeschnitten und erzählt, dass Sie als Pfarrerstochter und als Tochter einer Hexe zur Welt kam. Wenn ich darf, würde ich da anschließen, denn mich interessiert sehr, wie sie groß geworden sind. Ja, das kann ich Ihnen gerne erzählen. Vorher aber noch die Frage, brauchen Sie noch etwas zu trinken? Genau, das wollte ich gerade erwähnen. Sehr freundlich. Äh, ja, ich habe einen sehr trockenen Mund und würde einen Earl Grey nehmen. Oh, das ist eine gute Idee, sowas nehme ich auch. Äh, Hagrid, willst du noch was? Uh,
1: Nemo, ich habe hier noch einen vollen Humpen stehen.
0: Okay, dann hole ich mal zwei Tee und dann geht's weiter. Ja, vielen Dank. Herr Chris, also, ich gehe nicht davon aus, dass Mr. Woot noch auftaucht. Ich denke, wir sollten... Puh, okay, Leute. Also, ich habe überhaupt nicht erwartet, dass Professor McGonagall so gesprächig ist. Äh, Aber... Ich hole jetzt erstmal was zu trinken und dann bin ich mal sehr gespannt, wie sie auf die Fragen antwortet. Äh, wir machen mal hier eine kleine Pause, aber geht hier direkt bald weiter. Muss nur eben die Aufnahme sichern, nicht, dass uns das noch flöten geht. Also, danke euch fürs Zuhören. Vergesst nicht, mal bei unserer Patreon-Seite vorbeizuschauen. Ich habe die Links dafür in die Beschreibung gepackt. Und natürlich könnt ihr uns auch gerne auf Instagram und so weiter folgen. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Macht's gut.
2: Uhu, hier ist eure Leonora. Jetzt hat Mo am Ende schon ganz schön viel Werbung für sich selbst gemacht. Dabei habe ich mich doch jetzt schon so daran gewöhnt, das zu machen. Naja, dann würde ich sagen, ich mache das Gleiche, aber in Form eines Gedichts, damit es euch nicht so sehr langweilt. Triggerwarnung für alle, die von schlechten Reimen oder Gedichten Zwiebelohrnässe bekommen. Schaltet besser schnell ab, es wird nämlich furchtbar. <lacht> Lass Spaß und Magie verschmelzen, lausche Mo, anstatt Bücher zu wälzen. Neue Geschichten in bekannten Welten, gemeinsam mit den Zauberhelden. Über Patreon schicke Galeonen und wir werden dich belohnen dem Pfad in der Beschreibung Folge geschwind, neue Folgen und vieles mehr findest du bestimmt. Pack die Chance beim Schopf, dann sehen wir uns bald im Eberkopf. Puh, naja, war okay, denke ich. Das Beste, was ich nach zwei Feuerwhisky hinbekommen habe. Ah, da klopft eine Eule ans Fenster. Vielleicht wieder ein Brief von einem von euch. Ah, ich bin aufgeregt. Danke, danke, danke für euer Feedback. Das könnt ihr übrigens auch gern via Instagram schicken. Mo schickt mir das dann alles weiter. Mo Entertainment am Ende mit einem Unterstrich heißt er da. Wieso habe ich da eigentlich noch keinen Account? Ich bin doch quasi jetzt auch so halb Muggel. Jedenfalls fühle ich mich langsam so.
1: Mo Entertainment. Lass uns was hören.